daremos início à nossa aula agora. Vamos tratar, pessoal, do conceito de tributo, certo? Tratar do conceito de tributo, pessoal, é muito importante. Por quê? Porque é impossível de estudar direito tributário sem ter noção do que vem a ser tributo, certo? E antes de mais nada, vamos fazer aqui uma breve definição do conceito de direito tributário. O que é o direito tributário, pessoal? É o ramo do direito público, tá, pessoal? Conjunto de normas e princípios que regulam a instituição, a arrecadação e fiscalização tributária, certo? Então, o direito tributário vai nortear ali a atribuição de competência tributária para que a União, por exemplo, institua o imposto de renda. O direito tributário também vai nortear, vai trazer regras, princípios para nortear a instituição desse imposto, desses tributos de um modo geral. E, além disso, pessoal, o direito tributário também vai trazer regras sobre arrecadação e fiscalização tributária. Tá bom? Mas hoje nós vamos falar aqui do conceito de tributo. Então venha para o nosso quadro, vamos dar início à nossa aula. Vamos lá. Bom, pessoal, começando aqui então... Vamos tratar do conceito de tributo, certo? E quando nós falamos do conceito de tributo, na mesma hora, vem aqui, temos que, temos que nos lembrar do artigo 3º do CTN. É impossível, eu já digo de antemão aqui, pessoal, que é impossível passar na Receita Federal sem saber, sem memorizar o artigo 3º do CTN, tá bom? É muito importante. Ele vai trazer a definição do conceito de tributo, tá bom? E o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Por que que o CTN, por que que o CTN que define o conceito de tributo? Vamos entender como funciona, tá? É o seguinte, olha só. Artigo 146, né, da Constituição Federal, ele diz lá que vai caber uma lei complementar, instituir normas gerais sobre é, matéria tributária, né, especialmente sobre... Aí vem ali e diz o seguinte a definição de tributos e suas espécies. Então, a definição de tributo, pessoal, ela deve estar prevista na, em uma lei complementar. Ah, professor, mas eu já abri o Código Tributário Nacional e ele não é uma lei complementar. É uma lei ordinária. Ele é a Lei 5.172 de 1966. Olha só que interessante. É uma lei ordinária, né, pessoal? Mas é uma norma pré-constitucional. Ela veio antes da nossa Constituição de 88 ela é uma norma de 66, então ela, podemos dizer que ela foi recepcionada, esta norma, o CTN, uma lei ordinária, formalmente né, editada como uma lei ordinária à sua época, ela foi recepcionada com o status de lei complementar. Por quê? Porque ela é materialmente compatível, o seu conteúdo está trazendo regras que atualmente a Constituição Federal define e atribui a lei complementar. Então, como ela é materialmente compatível com o conteúdo exigido na Constituição é, das leis complementares, o CTN, nós podemos dizer que ele foi recepcionado com o status de lei complementar, tá? Então, isso significa que uma alteração no texto do CTN deve ser efetuada por meio de lei complementar. Aí nós temos o caso da Lei Complementar 105, né? Lei Complementar 104, 118, enfim... Lei complementar altera o CTN. Mas isso aí é uma breve apresentação para quê? Para que a gente entenda que o CTN, mesmo não sendo uma lei formalmente complementar, ele traça regras que, tenham, que foram definidas na Constituição Federal como reservadas à lei complementar. E uma delas é a definição de tributos. 
E é esta definição de tributos, finalmente, que nós vamos estudar agora. Então vem comigo aqui, vamos para o nosso quadro. Pessoal, vamos lá então. Vamos lá. Tributo é toda prestação pecuniária. Tributo é toda prestação pecuniária. O que, que significa uma prestação pecuniária, pessoal? Tri prestação pecuniária é uma prestação em moeda, certo? É uma prestação em moeda. Então, o tributo, ele a princípio deve ser pago em moeda. Inclusive, de modo redundante, o CTN vem aqui na frente e ainda explica mais uma vez, olha só, ó. Ele é pecuniária em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, tá? Ou cujo valor nela se possa exprimir. Então vamos memorizar que é uma prestação pecuniária e que tem essa regrinha aqui, ó, cujo valor na moeda se possa exprimir, tá bom? Além de ser uma prestação pecuniária, o tributo também é uma prestação compulsória. O que, que significa isso, pessoal? É uma prestação obrigatória. Tá bom? O tributo é uma prestação obrigatória. Veja comigo o seguinte, tá? Você não paga tributo porque você quer, porque você é solidário com o Estado. Você paga tributo porque você é, com, você é obrigado a pagar, tá? É uma coerção, tá? E então, pessoal, então o tributo ele é uma prestação compulsória, tá? Mas é, nem toda prestação compulsória é pecuniária. Veja o caso do serviço militar obrigatório. Tá? É uma prestação em trabalho, tá? então por isso não se confunde com o tributo. Então nem toda prestação compulsória é tributo, porque ela deve ser também pecuniária, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Tá certo? Então nem toda prestação. Vamos lembrar também a atividade lá no tribunal do júri. Não é uma prestação pecuniária, então não é tributo. Ok? Agora, pensa bem no seguinte, pessoal. Talvez vocês já tenham estudado no Direito Constitucional que aquele dispositivo lá, né, artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que fala que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Ora, se o tributo é uma obrigação, se ele é compulsório, nada mais lógico, e depois nós veremos que a Constituição Federal instituiu até mesmo um princípio, que ele ser instituído por meio de lei. Então o tributo, olha só comigo aqui, ó, presta atenção, ele também é uma prestação instituída em lei, tá bom? É uma prestação pecuniária, compulsória, e por ser compulsória, é instituída em lei, tá bom? Além disso, pessoal, nós temos também que o tributo ele não constitui sanção de ato ilícito. Tá? O que, que significa não constituir sanção de ato ilícito? Uma sanção pela prática de um ato ilícito. Uma aplicação de uma pena pela prática de uma infração. O que, que é isso, pessoal? É uma multa, certo? É uma multa. Então, o tributo ele não constitui uma sanção. Ele não tem o um caráter punitivo, como as multas possuem. Tá bom? Então, primeira, primeira observação importante aqui, ó, sobre essa... É, que não constitui sanção por ato ilícito, é que o tributo não se confunde com multa. E a segunda observação importante é que lá na frente do nosso estudo nós vamos verificar o conceito de obrigação tributária. Aí vai ser outro momento que nós vamos ter que prestar atenção que uma obrigação tributária ela pode ter como objeto pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Mas olha, não confunda neste momento. Por hora, você precisa memorizar o seguinte. Memorize neste momento o seguinte. Tributo não se confunde com multa. 
Tributo não tem caráter punitivo. Tributo não, se, não, não é uma prestação é, que tem ali o caráter sancionatório, né? Punitivo, não é. Ok? Combinado. Então vem comigo aqui. Tem mais uma característica importante para a gente saber aqui, para a gente conhecer. Ele também é, pessoal, o tributo também é cobrado, é uma prestação cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, tá? Aí eu gosto de fazer a seguinte observação, tá? Eu faço a seguinte observação. Olha só, sob o ponto de vista do particular, certo? De você, qualquer pessoa que está aí obrigada a pagar tributo, sob o ponto de vista do particular, qual é a observação que nós temos que saber? Qual é a característica que sobressai no conceito de tributo? É que ele é uma prestação compulsória. Tá certo? É uma prestação compulsória. Ou seja, o particular vai ter que pagar tributo mesmo que não queira, independentemente de manifestação de vontade. Esse é o ponto de vista do particular. E sob o ponto de vista da fazenda pública, a quem cabe a cobrança desse tributo, certo? Sob o ponto de vista da fazenda pública, eu faço a seguinte observação com vocês. Olha só. O tributo, ele é cobrado, né? Aí a gente vai para a atividade de cobrança. O ponto de vista do particular, nós estamos falando do pagamento. O pagamento, ele é compulsório, deve ser pago, tá? Sob o ponto de vista da cobrança, o ponto de vista de quem está cobrando, a fazenda pública, a atividade é vinculada. Então, é uma atividade, certo? É uma atividade administrativa plenamente vinculada. Tá? Olha só que interessante a conclusão, então. Então, sob o ponto de vista do particular, ele está obrigado a pagar o tributo. Sob o ponto de vista da fazenda pública, ela está obrigada a exigir, a cobrar esse tributo. Tá certo? Então, vamos memorizar estas informações importantes sobre o artigo 3 Ele está esmiuçado e você não pode deixar de memorizar esse dispositivo para a prova. Combinado, pessoal? Então, vamos avançar no nosso estudo aqui. Vamos lá. Bom, então aqui eu fiz um resumo básico aqui, né? mas a gente já, já entendeu tudo. É uma prestação pecuniária. O tributo também é uma prestação compulsória, tá certo? É uma prestação compulsória. É uma prestação que não constitui sanção por ato ilícito. Tributo não se confunde com multa, ok? E também é uma prestação instituída em lei. E nós veremos, como eu disse, que a própria Constituição... Tem lá o artigo 5º, inciso 2, de forma genérica, que fala que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, se não em virtude de lei. Mas nós temos também um princípio específico do direito tributário, lá no artigo 150 da Constituição Federal, que é o princípio, princípio da legalidade tributária. Ok? Princípio da legalidade tributária. Ok, pessoal. Então, além disso aí, pessoal, nós temos que o tributo também é uma prestação cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, tá? É uma atividade, é uma prestação cobrada mediante atividade administrativa vinculada, tá? Então, o particular não pode deixar de pagar, o fisco não pode deixar de cobrar, ok? Combinado. Então, vamos avançar, então, ainda no estudo do conceito de tributo. Lembra lá atrás, quando eu disse o seguinte, olha só, eu falei, o tributo é uma prestação pecuniária, 
em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Por que, que eu disse isso, pessoal? Porque veio uma lei complementar, lembra? A lei complementar, somente ela pode alterar o texto do CTN, ok? Possui status de lei complementar. Veio uma lei complementar e incluiu um inciso, o inciso 11, lá no artigo 156 do CTN. E o que, que esse inciso 11 ele diz? Ele diz que extingue o crédito tributário, ou seja, algo, vamos pensar assim neste início, algo semelhante ao pagamento, tá pessoal? É algo semelhante, vai extinguir o crédito tributário, aquela, aquele crédito que o fisco tem em relação ao sujeito passivo, em relação ao contribuinte, tá bom? Então, extingue o crédito tributário da mesma forma que o pagamento, tá? A dação em pagamento em bens imóveis. A dação em pagamento em bens imóveis. O que, que significa isso? Que o particular também pode quitar a sua dívida tributária entregando bens ao fisco. Bens imóveis, tá? Imóveis, apenas bens imóveis. Nós vamos entender aqui a jurisprudência do STF sobre este assunto, mas a literalidade lá do artigo 156, inciso 11 do CTN, é que é permitido extinguir o crédito tributário, certo? Mediante da ação em pagamento em bens imóveis, ok? Memorizando isso aí, vem para o quadro. Vamos lá. Então, bens imóveis, tá? E qual é a observação que eu tenho para falar com vocês, tá, pessoal? Existe uma, uma, uma alteração na jurisprudência que foi ocorrendo aí ao longo do tempo, que foi o seguinte, tá? Com o julgamento tá, da ação direta de inconstitucionalidade, 1917 aqui, ó, e na sua medida cautelar, tá, que isso fique claro, seria, se referia a um caso de uma lei lá no Distrito Federal, certo? que foi considerada inconstitucional, certo? Então a lei, o que, que acontecia, pessoal? Vamos entender o seguinte. Eu falei aqui que apenas bens imóveis, tá? E aí vem a, a seguinte questão, questão que foi levada a julgamento, tá? Que foi questionada, uma lei que foi questionada. Qual que foi a situação? É uma lei que previa, vamos pensar assim, da ação em pagamentos em bens móveis, tá? Bens móveis e não bens imóveis. O CTN disse que era bens imóveis. E uma lei veio e concedeu da ação em pagamento em bens móveis. Tá? E o CTN, nesse julgamento aqui da medida cautelar, desta ADI, o que, que aconteceu nesse caso? Veja comigo. O entendimento do STF, neste caso, é de que a referida lei distrital ela era inconstitucional. A lei era inconstitucional. Tá? Por que motivo essa lei foi considerada inconstitucional? por conta da reserva de lei complementar. Lembra? O CTN ele é alterado por meio de lei complementar. Então não pode uma lei de um outro ente, uma lei vem aí e simplesmente estabelece outras hipóteses de extinção do crédito tributário. Certo, pessoal? Nós tá... Lembra que a gente falou, né? Artigo 156, trata da extinção do crédito tributário, que é algo semelhante ao pagamento. Então não poderia uma outra lei prever outra situação que não aquelas previstas no artigo 156. Tá? E aí, pessoal, alegou-se, então, reserva, reserva de lei complementar. Reserva de lei complementar, neste caso. Tá bom? E aí, pessoal, só lembrando que nós temos como reforça o argumento um dispositivo, tá? Eu disse que o artigo 156, ele diz que o crédito tributário, é, ele é extinto pela dação em pagamentos em bens imóveis, correto? Da ação em pagamentos em bens imóveis. Reforçando esta teoria, que somente podem essas hipóteses, tá? É o seguinte, nós temos um dispositivo no próprio CTN também, se você estiver com o CTN aberto, vale a pena dar uma conferida. 
artigo 141, tá? O artigo 141, ele fala que o crédito somente se extingue nas hipóteses previstas nesta norma. Que norma? No CTN. Então, não poderia outra norma estabelecer outras hipóteses de extinção do crédito tributário, que seriam ali o caso da ação em pagamentos com bens móveis, tá bom? Beleza, então, após esse julgamento, nós tivemos aí o julgamento de outra ação direta de inconstitucionalidade, medida cautelar também, tá? Nesse caso aqui, ocorreu o seguinte, pessoal, olha o que, que aconteceu. A lei, tá? Uma lei lá do Rio Grande do Sul, desta vez, tá? A lei foi considerada constitucional... Olha só, a lei foi considerada constitucional, por quê? Porque ela estabelece regras específicas, o entendimento do STF, tá, pessoal? Regras específicas para a quitação dos seus próprios tributos. Ora, o ente está estabelecendo regras para a quitação dos seus próprios tributos. Então, não há óbice, não há vedação para estabelecimento, ao estabelecimento né, de outras formas de extinção do crédito tributário. Certo? Então, regras específicas para quitação de tributos. Né? Então, o STF entendeu desta forma, nesta ocasião. Então, ele permitiu a dação em pagamentos em bens móveis. Tá bom? Porque a, a, a ideia, pessoal, o raciocínio neste caso é o seguinte. Se o ente pode conceder um benefício fiscal, uma isenção, ou seja, ele pode deixar de receber aquele tributo, por que ele não poderia simplesmente é, arrecadar esse tributo, né, criar uma outra forma de quitar esse tributo e receber esse tributo? Esse foi o entendimento do STF nesta ocasião. Mas aí nós temos uma outra situação. Veja comigo. Com o julgamento né, definitivo da ADI, da ADI 1917, tá? com o julgamento desta ação direta de inconstitucionalidade, o que, que aconteceu? O STF, aquela mesma norma lá que ele havia ó, considerado inconstitucional, ele reforçou, em caráter definitivo aqui, ó, que ela é realmente inconstitucional. Tá? Ela é realmente inconstitucional. Mas o argumento levado em conta, levado em consideração pela Suprema Corte, não foi mais a reserva de lei complementar. Nesta ocasião, entendeu-se o seguinte, que estaria ofendendo o princípio, tá? então seria uma ofensa ao princípio da licitação, tá? Que prevê ali regras para que as pessoas contratem, né? Estabelecer um contratos ali para fornecimento de mercadorias, né? Bens, mercadorias para a, o, o ente público. Então, neste caso, se nós estamos estabelecendo que a pessoa pode quitar seus tributos entregando os bens móveis, ela estaria ofendendo o princípio da licitação. Porque, de certa forma, ela não estaria se enquadrando naquela, naquela, nas regras do, da, da licitação, na lei que prevê as regras relativas à licitação. Ela não estaria entrando né, nesse concurso para é, realizar suas vendas, seu fornecimento a, 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 ao ente público. Tá? Então, neste caso, o STF considerou inconstitucional por ofensa ao princípio da licitação. Tá bom, pessoal? E aí vem a seguinte observação. O que, que eu levo para a prova? Né? Ficou confuso. Tá? Bom, o CESP já adotou um entendimento diferente, mas a ESAF não entrou nessa polêmica, pessoal. A ESAF não entrou nessa polêmica. 
ah, ah, pode ser não, a tendência é que se cobre um entendimento mais recente. A ESAF não entrou nessa polêmica ainda, as questões foram mais literais, mas nós precisamos ficar atentos com essa justificativa. Por isso que eu fiz questão de é, mencionar que o entendimento que o STF considerou em cada julgado para que você tenha condição de responder as questões, tá bom? Então vamos continuar então, pessoal. Vamos retornar para o nosso quadro. Vamos lá. Vem mais uma pergunta. Eu disse o seguinte, o tributo é uma prestação instituída em lei. Olha só, uma observação rápida aqui. O pessoal às vezes está confuso. O conceito de tributo, pessoal, já foi instituído, tá? O conceito de tributo já foi explicado, melhor dizendo. Já foi explicado aqui, mas agora eu estou fazendo observações em relação aos temas mais polêmicos, mais complexos, que geram dúvidas em muitos candidatos. Então nós estamos em cada ponto aqui fazendo algumas observações para que você não tenha qualquer dúvida. Combinado? Então retornando para o quadro, a pergunta, antes porém a pergunta é... Todo e qualquer tributo deve ser instituído por lei ordinária? Lei complementar? Veja comigo. Todo e qualquer tributo deve ser instituído em lei. Isso é fato, né, pessoal? Essa lei seria ordinária ou complementar? E aí nós temos que entender o seguinte. Regra geral. Qual é a regra? A regra é que os tributos sejam instituídos por meio de lei ordinária sejam instituídos por meio de lei ordinária. Essa é a regra, tá, pessoal? Lei ordinária. Exceções. Existem algumas exceções, exceções que cabem à instituição, que só pode ser realizado por meio de lei complementar, certo? Cujo processo legislativo é mais rigoroso, o quórum é mais rigoroso, certo? Então, exceção, lei complementar. Não vou citar as exceções agora, porque vai gerar confusão, nós não estudamos ainda espécies tributárias, então nós só temos que entender que regra a lei ordinária. Professor, e a medida provisória? E a medida provisória, ela pode instituir tributo? A medida provisória, pessoal, ela pode instituir os tributos cuja instituição não foi reservada a lei complementar. Por isso que eu estou fazendo esse esquema aqui para facilitar o entendimento. Medidas provisórias desde que cumpridos os requisitos constitucionais, urgência, relevância, elas podem instituir tributos. O STF já entendeu que medida provisória é um instrumento idôneo para instituir e modificar tributos, tá? Inclusive, a própria Constituição Federal menciona um caso em que permite-se instituir, aumentar impostos, tá? Mas nós temos que entender isso aqui. Regra, lei ordinária. Medida provisória é possível apenas nos casos de lei ordinária, que são que é a regra, né, pessoal? E temos aí as exceções que são é, por meio de lei complementar, tá bom? Meio de lei complementar. Ok, pessoal? Vamos lá, então. Continuando, então, mais um tema interessante aqui que eu gostaria de falar com vocês é de um princípio aqui, ó. Pecúnia não wallet, tá, pessoal? Pecúnia não wallet. O que que vem a ser isso aí, tá, pessoal? O que que vem a ser essa, esse... Pecúnia não wallet. Bom, pessoal, nós sabemos que o tributo, ele não tem caráter punitivo. O tributo não constitui uma sanção por ato ilícito. Mas existem situações, pessoal, em que um ilícito é praticado pelas pessoas e esse ilícito tem por consequência a incidência tributária. Como assim, professor? Vamos imaginar o caso de um tráfico de entorpecentes, certo? Tráfico de drogas. O tráfico de drogas, pessoal, ele não é em si tributado. 
Mas a decorrência desse tráfico de drogas é o que? O oferimento de renda. Aquela pessoa, o criminoso, ele ofere renda, certo? Então, da mesma forma que vai ter uma consequência no direito penal, certo? Aplicação de sanções, o tráfico de entorpecentes, ele também vai gerar uma renda e essa renda pode ser tributada. Então, nós dissemos aqui, pecúnia não olha, que significa dinheiro não cheira? Por quê, pessoal? Porque pouco importa de onde está vindo esse recurso. Ocorrido o fato gerador do imposto de renda, que é oferir renda, o tributo será, o imposto será exigido, ok? Então, ainda que o tributo não tenha caráter punitivo, ele pode ter é, como consequência, né? Ele pode incidir, né? Como consequência da prática de um ilícito, ok? Mas ele não tem caráter punitivo, certo? Isso aí remonta, pessoal, a uma história bem antiga de um imperador romano, certo? Que começou a tributar o uso dos banheiros públicos. Por que, que a gente fala desse princípio, né? Porque começou a tributar ali o uso dos banheiros públicos. Seu filho questionou, certo? Questionou por que, que estaria sendo tributado, por que aquele local ali seria mal cheiroso, por que, que estaria sendo tributado o uso daqueles banheiros públicos. E ele somente questionou. E ele somente respondeu... Dinheiro não cheira, pecúnia não olha. Ok, pessoal? Então essa palavra em latim, essa expressão em latim, significa dinheiro não cheira e tem aí como o julgamento já do STF, no habeas corpus 77.530, já foi julgado, o STF já levou em consideração esse princípio para decidir que é, cabia a incidência tributária né, em decorrência da prática de um ilícito e é isso que você precisa memorizar para a prova, tá bom? Porque isso também é cobrado em provas, certo? Ainda que o tributo não tenha caráter punitivo, eles podem incidir em consequência da prática de um ilícito desde que se configure o fato gerador do tributo. Certo? Nós vamos falar depois sobre fatos geradores, mas é importante que você entenda isso. Existe uma situação prevista na lei que fala, se uma pessoa oferir renda, ela estará sujeita ao imposto de renda. E o traficante se enquadrou naquela definição legal, ele oferiu renda, então será tributado. Essa é a ideia do princípio do pecúnia no olho. Ok, pessoal? Continuando então. Vamos continuar então, pessoal. Vamos resolver questões de prova. Vamos lá. Então nós estudamos aqui o conceito de tributo por completo, certo? Mas agora nós vamos então resolver algumas questõezinhas de prova. Questão da ESAF de 2015, e aí vem a sua redação. Olha só, tributo é legal e constitucionalmente toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Ok, é uma prestação pecuniária, é compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, ainda que constitua sanção de ato ilícito. Opa! Ainda que constitua sanção de ato ilícito, ela não pode constituir sanção de ato ilícito, mas ela deve ser instituída em lei e também deve ser cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Correto, pessoal? Então, é claro, vale lembrar que o conceito de tributo ele não está previsto na Constituição. Quando ele diz aqui legal e constitucionalmente, o conceito de tributo não está previsto na Constituição. O conceito de tributo está previsto no Código Tributário Nacional, tá? A Constituição apenas determina que a lei complementar estabeleça a definição de tributos. Tá? De qualquer modo, a questão está errada, tá certo? Errada. Combinado, pessoal? Vamos continuar. Mais uma questão aqui, então. Questão de 2012. A renda obtida... Olha só, olha só o que a gente explicou agora, hein? A renda obtida com o tráfico de drogas 
deve ser tributada, já que o que se tributa é o aumento patrimonial e não o próprio tráfico. Lembra que eu acabei de comentar que o tráfico em si não é tributado, certo? Não vai ser previsto como um fato gerador de um tributo, mas a consequência dele, o aumento patrimonial, aquela pessoa, aquele sujeito, oferiu renda. Então, por isso, e somente por isso, é que ele está sendo tributado pelo imposto de renda. Tá bom? Essa é a consequência e por isso esta questão aqui vem para o nosso quadro. Esta questão está correta, corretíssima, né pessoal? Correta. Vamos lá, vamos continuar. Mais uma questão aqui de 2008. Vamos lá. A lei complementar 104 de 2001, ao permitir a dação em pagamento de bens imóveis, como forma de extinção do crédito tributário, ela promoveu a derrogação do artigo 3º do CTN que confere ao tributo uma prestação pecuniária em moeda cujo valor nelas possa exprimir. Pessoal, derrogação, uma revogação parcial, tá? Por que que ela, ela derrogou realmente o conceito de tributo? Lembra que eu disse, olha, o tributo é uma prestação pecuniária, deve ser sempre pago em moeda? Ou melhor, deve ser em princípio pago em moeda? Por quê? Porque também pode ser algo cujo valor possa ser expresso em moeda, Certo? Então, um bem imóvel pode ser expresso em moeda. E como esse artigo 156, inciso 11, previu bens imóveis, como extinção do crédito tributário, nós temos, então, uma perfeita com, com, é, concordância entre esses dois dispositivos. O artigo do 3º do CTN diz que pode ser expresso em moeda, algo que possa ser expresso em moeda. Os bens imóveis, eles são expressos em moeda? Então, nós temos aqui uma concordância e não uma derrogação, tá certo? Não uma derrogação. Então, olha aqui na nossa questão, que o gabarito é questão errada, certo? Essa questão está incorreta, ok? Então, não houve derrogação do artigo 3º que define o conceito de tributos, ok, meus amigos? Então, visto isso aí, pessoal, agora é o seguinte, agora nós encerramos aqui o conceito, o estudo do conceito de tributo. Vamos dar início ao estudo do, da natureza jurídica do tributo. Vem comigo, nós vamos dar início ao estudo da natureza jurídica do tributo. Vamos lá. Então, pessoal, vamos começar a estudar aqui a natureza jurídica dos tributos, certo? Primeiramente, nós temos que lembrar aqui quais são as espécies de tributos. Certo? Nós temos que saber aqui quais são as espécies de tributos. Segundo o CTN, tá? uma norma de 1966, tá? lembra disso, ele disse que os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Certo? Isso aqui, pessoal, é a teoria tripartida. Certo? Teoria tripartida. Ok? Então, a teoria tripartida, ela prevê, então, impostos, taxas e contribuições de melhoria. É uma tremenda é, controvérsia doutrinária a definição de quantas espécies tributárias nós temos atualmente no nosso sistema tributário nacional, certo? Mas o entendimento do Supremo Tribunal Federal, pessoal, é que com o advento da Constituição Federal de 88, ou seja, após o CTN, o novo texto constitucional 
prevê não só três, mas cinco espécies tributárias. Acompanhe comigo, então, aí no slide. Cinco espécies tributárias, dando origem à teoria pentapartida. Teoria pentapartida, né, que encontra aqui amparo na jurisprudência do STF. Tá? Jurisprudência do STF. Então nós temos cinco espécies tributárias. São elas impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais ou contribuições. Tá? Nós temos cinco espécies tributárias. Nós não vamos estudar elas agora, mas nós precisamos saber que existem cinco espécies tributárias. Para estudarmos o artigo 4º do CTN, para estudarmos o artigo 4º do CTN. Por quê? Porque esse dispositivo, ele trata da natureza jurídica do tributo. Para identificarmos qual é exatamente aquele tributo, quais são as regras que vão dirigir aquele tributo, não é o que, que nós temos que verificar naquela norma. O que, que nós temos que analisar para verificar qual é a natureza jurídica daquele tributo. Seria... É, a denominação do tributo, o nome que, foi, que lhe foi dado pelo legislador? Será, pessoal? Veja comigo. A natureza jurídica específica do tributo, ela é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes, irrelevantes para qualificá-la. Um, inciso 1. Um, a denominação e demais características formais adotadas pela lei Certo? Então é irrelevante a, a denominação e as características que foram dadas àquele tributo pelo legislador, pelo texto da norma, certo? Então veja que também é irrelevante a destinação legal do produto da sua arrecadação. Então, pessoal, o que, que o CTN disse, estabeleceu o legislador quando editou o CTN? Ele disse, o que vai identificar o tributo é o seu fato gerador. Certo? Se o fato gerador, por exemplo, nós estudaremos isso depois, se o fato gerador desse tributo é, por exemplo, a prestação de um serviço público específico e divisível, estamos tratando de uma taxa, certo? Ainda que tenha outra denominação, e pouco importa o destino que seja dado a, essa, a esse tributo, o destino da arrecadação, com o produto que foi arrecadado ali com aquele tributo, tá? Isso aqui, pessoal, foi editado também juntamente com aquele artigo 5º, em 1966, quando se considerava apenas três espécies tributárias, que eram as, a, os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Tá? Mas com o advento da Constituição Federal, prevendo mais dois tributos, duas espécies tributárias, fin, tributos finalísticos, ou seja, tributos em que o destino da arrecadação é vinculada a uma finalidade específica, são tributos finalísticos. Então a finalidade, o destino da arrecadação, se tornou um critério relevante, tá certo? Então o que nós temos que entender deste artigo 4 hoje? Olha comigo, veja bem, esse artigo 4º, tá, ele tem que ser entendido, certo? Que não é aplicável, ele é inaplicável, ele é inaplicável aos empréstimos compulsórios, correto? É inaplicável aos empréstimos compulsórios e também às contribuições especiais, não é isso? É inaplicável a essas duas espécies tributárias 
espécies que serão estudadas mais adiante, mas que você deve saber isso aqui de antemão. São tributos finalísticos, tributos em que o produto da arrecadação é relevante, então é inaplicável, o artigo 4º é inaplicável, certo? A essas duas espécies tributárias. Tranquilo, pessoal? Ok, então vamos continuar aqui, ó, dando continuidade para a gente concluir a natureza jurídica do tributo, ela é determinada pelo fato gerador. É isso mesmo, determinada pelo fato gerador. É irrelevante a denominação, é irrelevante o destino da arrecadação, ressalvados os casos de empréstimo compulsório e contribuições especiais, mas essa aqui é a regra e por muitas vezes, meus amigos, a banca examinadora se limita a cobrar a literalidade do artigo 4º. Então se ela não disser nada sobre a espécie tributária, não der nenhuma deixa ali do que, que, ela, está, que ela está querendo, né? A entendimento após a Constituição Federal, a tendência é se considerar correta a literalidade do artigo 4 porque é a regra, certo? Então a tendência é se considerar correta a literalidade do artigo 4 Então, a natureza jurídica do tributo é determinada pelo fato gerador da obrigação tributária. Mas aí, pessoal, é aqui que eu, eu, eu gostaria de acrescentar para vocês a questão que é o seguinte... O fato gerador é importante para definir é, a natureza jurídica do tributo. Mas existe um outro fator que também é importante. Olha só, veja comigo. Pessoal, a base de cálculo... Por que, que a base de cálculo é importante para definir a, base, a natureza jurídica do tributo? Para identificarmos de que tributo estamos tratando? Por quê, meus amigos? Porque lá no artigo, olha só, na Constituição Federal... Artigo 145, parágrafo 2 o legislador constituinte estabeleceu que a taxa não pode ter base de cálculo própria de imposto, certo? Então, olha que interessante, a taxa ela não pode ter a base de cálculo própria de imposto, tá? Nós estamos tratando apenas de taxa e imposto neste caso. Então, a, ta a base de cálculo também ela é um critério relevante para a gente definir de que tributo estamos tratando, qual é a natureza jurídica do tributo. Porque nós temos que a taxa não pode ter base de cálculo de imposto. Então ela se tornou um critério para diferenciar a taxa de imposto, certo? Então, veja que nós temos um critério interessante né, para definir a natureza jurídica do tributo, que é o cotejo né, entre base de cálculo e fato gerador do tributo, certo? Base de cálculo e fato gerador. Tá bom, pessoal? Base de cálculo e fato gerador. Então, veja o seguinte, ó, questão de prova. Vamos lá. Resolvendo questão de prova. A natureza jurídica específica do tributo é legal e constitucionalmente determinada pelo fato gerador da, obrigação, da respectiva obrigação. Sendo irrelevantes para qualificá-la, tanto a denominação e demais características formais adotadas pela lei, quanto a destinação legal do produto da sua arrecadação. Aí vem o candidato e fala o seguinte, está correta. Está correta, pessoal? Essa questão, está correta, é uma pegadinha, meus amigos. Esta questão contém uma pegadinha. Por quê? Porque ela fala, ah, professor, mas ela não diz nada das outras espécies tributárias, né? Empréstimos compulsórios, contribuições especiais. Peraí, ela fala legal e constitucionalmente. Então ela está fazendo referência à Constituição Federal. E segundo a Constituição Federal... Para alguns, algumas espécies tributárias, o destino da arrecadação é, sim, relevante para determinar a natureza jurídica daquele tributo. Ok? Então, cuidado! 
Legal e constitucionalmente, não. Legalmente, até podemos dizer que ela é definida como é, que a regra né, seria a definição do artigo 4º do CTN. Mas quando nós estamos tratando da definição constitucional, aí você tem que tomar cuidado. Muito cuidado com os detalhes da prova, então veja só que questão interessante, uma boa pegadinha na prova, não é isso, pessoal? Essa questão aqui foi considerada errada, certo? Uma questão considerada errada. Prosseguindo, as espécies tributárias são, novamente, legal e constitucionalmente, Imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuição social, contribuição de intervenção no domínio econômico, contribuição de interesse de categoria econômica ou profissional e contribuição de iluminação pública. Pessoal, nós vimos, são cinco espécies tributárias, tá? Existem essas contribuições aqui? Sim, mas não são espécies tributárias autônomas, tá? A espécie tributária que representa tais contribuições que nós estamos vendo aqui é, são as contribuições especiais, tá bom? Contribuições especiais, certo? Que também não se confundem com contribuição, contribuições de melhoria, tá? Não é a mesma coisa. Mas essas espécies aqui, elas não, não, nós não temos essa quantidade de espécies tributárias no nosso sistema tributário nacional. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, são cinco espécies tributárias e uma delas são aí as contribuições especiais, tá bom? Então, essa questão aqui também está errada, ok, pessoal? Também está errada. Continuando, mais uma questão. Vamos lá, vamos resolver essa questão aí. Assinale a opção correta. A natureza jurídica do tributo é determinada, vamos lá, pela denominação legal? Não, né, pessoal? Não é determinada pela denominação legal. Pelo critério quantitativo da norma que o criou? Também não. Pela finalidade da sua arrecadação? Também não é, né, pessoal? Qual que é aqui, ó? Vamos ver aqui, ó. Finalidade da sua arrecadação? Também não. É determinada pelo fato gerador. É determinada pelo fato gerador, tá? Não é também pela previsão ou não de obrigações acessórias, também está incorreto. Então, aqui, pessoal, veja como é uma questão simples, que cobrou apenas o conhecimento, meus amigos, do artigo 4º, certo? Código Tributário Nacional, artigo 4º, ok? Artigo 4º. Então, tenha cuidado aqui com essas questões literais, tá bom? Muito cuidado com essa situação aí. E agora, meus amigos... Nós encerramos aqui, então, o estudo da, do tema Natureza Jurídica dos Tributos. Música